0: Dzień dobry Państwu. Karolina Koryn-Piotrowska, podcast Pierwsza Młodość, odcinek 52. Ostatnio podsyłacie mi, naprawdę bardzo dużo tego jest, podsumowania ze Spotify'a i u Was jestem albo jedynką, albo dwójką. No generalnie w pierwszej trójce bardzo jest mi miło, że jakoś udało mi się trafić z tymi moimi bardzo osobistymi, subiektywnymi i niezależnymi treściami do Waszych głów i zert. Nawet nie wiecie, jak się cieszę. To jest po prostu, to jest cudowne. Cieszę się prawie tak samo jak śniegiem, widokiem śniegu na plaży w Sopocie. Nie wiem, czy uwierzycie, ale po raz pierwszy w życiu zobaczyłam zimą morze. Udało mi się na kilkadziesiąt godzin, znaczy tak naprawdę na 28 pojechać nad morze i udało mi się pójść z moimi przyjaciółmi, z naszymi psami na spacer na plażę w Sopocie i to był wspaniały widok, bo akurat spadł śnieg. Był delikatny mróz, była pełnia i to było po prostu obłędne. Także cieszę się tymi waszymi wiadomościami o tym, że jestem w waszej topce za rok 2023. Dokładnie tak samo jak tym widokiem zaśnieżonej plaży sopockiej. Naprawdę jest to widok magiczny. Zazdroszczę mieszkańcom Trójmiasta, że mają dostęp do czegoś tak fantastycznego. Ja bym chodziła na taki spacer nad morze codziennie. Tym bardziej, że akurat zimą można spokojnie na każdą plażę wejść z psami. Swoją drogą bardzo się zastanawiam, dlaczego jest tylko taki krótki okres, kiedy można wejść z psem na plażę, kiedy wiadomo, że ludzkie plaże są znacznie bardziej zasypione i za przeproszeniem zasrane niż plaże psie. No ale cóż, nie ja ustalam pewne reguły gry. No dobrze. Przypomnę jeszcze, że podcast Pierwsza Młodość może powstawać wyłącznie dzięki Patronite i patronom z Patronite. To szalenie miłe i bardzo ważne. już niedługo nasza pierwsza rocznica w ogóle moi patroni. Trzeba będzie coś wymyślić Ja jeszcze nie wiem, co wymyślę, bo ostatnie tygodnie były dla mnie, nie ukrywam, bardzo ciężkie. Z bardzo wielu powodów. Nie będę tutaj wam opowiadała wszystkiego, ale wyobraźcie sobie, że chodzicie ze swoim psem do weterynarza codziennie po to, żeby w końcu zostawić go u weterynarza na operacji rzepki. No i potem jeszcze musicie dawać mu leki i przed wami dwa miesiące no, totalnego przemeblowania waszego życia w związku z tym, że wasz pies będzie musiał bardzo ograniczać swoją aktywność fizyczną. I to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, ale jakoś daje sobie radę resztkami się. No dobrze, zaczynajmy w takim razie podcast Pierwsza Młodość, który, tak jak już mówiłam i jeszcze powtórzę, bo to jest mój powód do dumy, może powstawać dzięki patronom z Patronite. Zaczynamy.
1: Do you believe in love?
0: No proszę państwa, specjalnie dałam fragment filmu z 1932 roku. To jest złoty okres amerykańskiego kina, kiedy nie znano jeszcze poprawności politycznej i rzeczywiście dialogi z amerykańskich filmów lat 30. są cudowne, soczyste, smaczne i bardzo... czasami i to jest Mae West i Alison Skipworth z filmu Night After Night o tym, że no, czym pytanie pada, czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Odpowiedź, nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest duża oszczędność czasu. A propos miłości, proszę Państwa, no właśnie, mamy nową ministrę kultury, czyli panią Dominikę Chorosińską i jej mąż Michał Chorosiński udzielił wywiadu, w którym to Powiedział, że dzieci bardzo się smucą, nie jest im miłe, jak czytają niefajne rzeczy o swojej mamie w prasie. Te rzeczy są związane z wywiadem i z historią, która za tą parą ciągnie ciągnie się od wielu lat. No ja sobie pomyślałam, że to jest bardzo ciekawy przykład i taki trochę edukacyjny wątek teraz będzie, bo powiem tak. W 2006 roku pani Dominika Figurska-Horosińska udzieliła wywiadu magazynowi Viva. Viva wtedy to był gigantyczny magazyn na rynku nie tylko magazynów zajmujących się celebrytami, ale w ogóle magazynów kolorowych rzeczywiście okładka w WiWi, wtedy to było coś, ludzie o tym marzyli, byli gotowi to kupować, błagać, chodzić na kolanach, dokonywać różnych czynów, nie tylko lubieżnych, ale w ogóle każdych. No bo rzeczywiście to jest 2006 rok. Cofnijmy się troszkę w czasie. Papier jeszcze rządzi, portale plotkarskie jeszcze się tak nie rozchulały przede wszystkim nie ma mediów społecznościowych. To jest czas, kiedy rzeczywiście to, co było w papierze, na papierze było ważne, było cytowane i to jeszcze jest ten moment, może już ostatni, kiedy można mówić, że po jakimś artykule w jakiejś gazecie, po jakiejś okładce mówiła o tym cała Polska. No i rzeczywiście mamy panią figurską, Chorosińską, która wylądowała na tej okładce Vivy wtedy, z tytułem Rozstali się, na okładce była ze swoim mężem, w środku była sesja solo, no i był wywiad. Wywiad, który pamiętam, ja robiłam wtedy z Tomkiem Kinem, Pozdrawiam Tomka Magiel Towarzyski, pozdrawiam Tomka, po pierwsze dlatego, że pracowało mi się z nim super, ale także dlatego, że on wymyślił pewien tytuł, mianowicie Rogaczowo story, tytuł nawiązujący do całej tej historii, bo to było całe długie story. Wyobraźcie sobie, na okładce mamy małżeństwo, które ma już dwoje dzieci, tych dzieci na szczęście nie było tam na zdjęciu, więc mamy małżeństwo, które ma już dwoje dzieci, tytuł jest rozstali się, w tej gazecie w środku jest żona, tylko ona na zdjęciach i mówi o tym, że właśnie tego pana z tej okładki, co to z nim jest na zdjęciu, Tego zostawia i on ją ni- tam nie docenia i w ogóle i ona ma inną miłość swojego życia. To jest dopiero 2006 rok, naprawdę Polska była w szoku, bo pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, obydwoje wtedy grali w serialu M jak Miłość, wtedy M jak Miłość to był absolutny killer jeżeli chodzi o oglądalność polskich seriali, to były czasy sprzed Netflixa proszę Państwa. To były czasy sprzed streamingu, więc rzeczywiście to, co się pokazywało w telewizji rządziło. W związku z tym mamy whole package. Mamy małżeństwo z dwójką dzieci, które rozstaje się na okładce Vivy. Żona opowiada w tym wywiadzie, że ma miłość, nową życia i mąż jej nie docenia. I oni obydwoje grają w totalnie hitowym serialu, aczkolwiek nie są to jakieś wątki, znaczy to nie są jakieś wielkie role, ale zostawmy to na boku. I mamy rzeczywiście historię, którą media żyły bardzo długo. W 2006 roku, żeby się pojawić na okładce Wiwy, nikt nikogo w ogóle nie zmuszał do tego. Ja nie widziałam przy głowie pani Dominiki wtedy pistoletu, nikt jej nie, nie kazał tego zrobić. Podejrzewam, że po prostu dostała propozycję udzielenia wywiadu albo sama się zgłosiła, bo wierzcie mi same gwiazdy robiły różne inby nie wiem jak było, nie wnika, ja widzę efekt, no ja widzę efekt, którym jest ten wywiad ten wywiad, w którym ona mówi, że zdradziła swojego męża i wiecie nikt jej nie zmuszał, wywiad był autoryzowany ja pamiętam, myśmy wtedy w maglu, jak robiliśmy jak, jak nie robiliśmy tego zwykle, bo wiedzieliśmy, że autoryzacja w Polsce obowiązuje, ale postanowiliśmy się zapytać na pewno, czy ten wywiad był autoryzowany bo on był tak zły on był tak żenujący on był tak wstydliwie głupi, że nam nie. No, ja byłam po prostu przerażona, ale wywiad był autoryzowany. Czyli wracamy do punktu wyjścia. Mamy kobietę, która w wywiadzie dla totalnie hitowej gazety, którą wtedy wszyscy czytali, mówi o tym, że zradziła swojego męża. I to był rok 2006. Mieli wtedy dwoje dzieci. Ja pamiętam, myśmy wtedy mówili, słuchajcie, wasze dzieci kiedyś to przeczytają. Są rzeczy, które się źle zestarzeją. Mamy rok 2023. Ta pani z okładki jest ministrą kultury w rządzie Mateusza Morawieckiego i nagle wszystkie media, niektórzy są zdziwieni, wyciągają tą okładkę, wyciągają tę historię. Notabene ona po drodze była twarzą akcji Wierność jest Sexy, wydała nawet jakąś książkę o parentingu, wystąpiła w filmie Smoleńsk, dostała się do Sejmu z ramienia PiSu. No wiecie, no mamy karierę na jakimś tam polu, ja nie wnikam, nie chcę tego oceniać. Natomiast jej mąż, mówi w wywiadzie, że dzieci czytają i jest im przykro. No to ja się znowu cofnę do 2006 roku. I to jest takie memento. Słuchajcie, to był czas, kiedy rzeczywiście w polskiej prasie ilość debilnych, kretyńskich, zawstydzająco ekskibicjonistycznych i głupich wywiadów wchodziła w swoją fazę szczytową. Ja pamiętam, jak robiliśmy magiel, było nam wstyd za tych ludzi, którzy opowiadali w autoryzowanych wywiadach rzeczy haniebne. Wtedy zapytacie, dlaczego to robili. Różne są powody. Wiecie, kiedyś było tak, że jak się miało problemy w domu, to się szło do koleżanki, do mamy, do rodziny, do psychoterapeuty. To był czas, kiedy polskie gazety, szczególnie te piplowe, tak zwane jak Viva na przykład, spełniały rolę kozetki u psychoterapeuty, która była o tyle miła, że nie tylko nie musiałeś zapłacić za wizytę, ale no, robili ci jeszcze ładną sesję, były imprezy, ustalano według znaczy listy o gości na imprezy różne branżowe, ustalano według tego, czy ktoś miał okładki, czy nie. W związku z tym miałeś zaproszenia na imprezę, a potem gift bagi, czyli takie do, torby z prezentami, no. Grzech, nie, nie nie, wziąć, prawda? Czasami bywało też tak, i ja znam co najmniej dwa przykłady, kiedy obsady pewnych eventów, seriali, nie chcę tutaj dawać za dużo tropów, żeby nie zdradzać, ustalano wręcz według tego, kto ile razy pojawiał się na okładce. To było rzeczywiście, to ten, ma, ta ma, ten magnetyzm okładki, dzisiaj można by powiedzieć magnetyzm lajków i followersów na Instagramie, to działało tak samo. No i w tym momencie mamy ten wywiad, który wraca po latach w roku 2023, a nikt wtedy w 2006 nie pomyślał, że a, to się źle zestarzeje, bo takie historie zawsze się źle starzeją. To jest pewna prawda, która brzmi pokaż ludziom swoje emocje, wejdą Ci do kibla i naprawdę nie możesz się dziwić. Oczywiście prawo Cię chroni, bo mówi, że masz prawo do prywatności, ale jednak wpuściłeś media do swojego życia. Za własną wolą. Nikt Cię nie zmusił. To w operacji potem za nimi jeździli. Ale to był ten pierwszy moment, kiedy się wszyscy dowiedzieli z tej okładki. To nie było tak, że to, nie wiem, była jakąś tajemnicą poliszynela, bo też umówmy się, to nie były takie gwiazdy, o których by tak plotkowano. Więc wracamy. To się źle zestarzało. Konsekwencje mówiliśmy wtedy. Ja pamiętam, co powiedziałam, słuchajcie, te Wasze dzieci dorosną i wtedy mieli dwie córki. Bodaj. Ja mówię, słuchajcie, one to rosną, one to przeczytają. Znaczy, dzieci w szkole im powiedzą. E, jeszcze nie mieliśmy takiej świadomości, świadomości, że w internecie wszystko jest. Aczkolwiek, to jest ciekawostka, tej okładki nie ma, ja ją mam. Tej okładki w sieci nie znajdziecie. Tego wywiadu w sieci nie znajdziecie. Czyli podejrzewam, że może były jakieś akcje prawne państwa orośnińskich, figurskich, żeby tego nie było, żeby to wymazać z internetu. Ale to jest. Znaczy, można pójść do biblioteki, czasopism na koszykową, do biblioteki narodowej, do czytelni czasopism. Polecam. Wszystko jest. Można naprawdę to sobie przeczytać i poczytać sobie tę żenadę, która zresztą wtedy była jedną z pierwszych tego typu żenad, którymi to polskie gwiazdy nas raczyły, bo to był początek tej mody na ekshibicjonizm medialny po prostu do entej potęgi, który potem przeniósł się na Instagram. No bo rzeczywiście teraz już Instagram, media społecznościowe są tym miejscem. tak? Wtedy rzeczywiście nawet było, no jak się pracowało w magazynach piplowych, tych, które zajmowały się gwiazdami, no to szukano gwiazd, które by się uwaga, to jest taki cytat, to jest takie słowo, które było Często powtarzane, czy się wystawią, czy się wystawią, czyli czy pójdą na sesję, czy, czy udzielą wywiadu. I teraz po wielu latach, kiedy ta sprawa wydawałoby się, że powinna ucichnąć, spełnia się najczarniejszy po prostu scenariusz, który brzmi, uwaga, ludzie, miejcie jakąś litość, naprawdę myślcie sto razy, zanim udzielicie wywiadu w gazecie i będziecie opowiadali pierdolety o swoim wtedy jeszcze mężu i nadal mężu. Zanim coś opowiecie w ogóle, bo to, że wy sobie z tym poradzicie, to ja nie mam wątpliwości. Pójdziecie na terapię, pójdziecie na basen, nie wiem, pójdziecie się wypłakać, dacie sobie po twarzy, nie wiem, to jest wasz problem, ale wy macie dzieci. I ja sobie pomyślałam przy okazji wynurzeń pana Chorośnickiego, że jest mu przykro, że dzieci czytają, to pomyślałam sobie, że jest jeszcze spara grupa gwiazd z tego właśnie okresu, które wtedy w złotym okresie Wiwy, udzielały mniej lub bardziej żenujących wywiadów. To były żenujące wywiady, bo naprawdę rzeczy, które powinny zostać między bliskimi w czterech ścianach i to nie były historie typu Katarzyna Figura opowiada o przemocy domowej. Nie, to były naprawdę pierdolety. One naprawdę wtedy były na okładkach kolorowych czasopism, jeszcze upstrzone kolorową sesją i wtedy tym żyły media. To był ten moment, kiedy droga newsa do debilo była poprzez takie gazety. Teraz ona jest przez Instagram i wywiadów w tych gazetach prawie nikt nie czyta, mamy rok 2023, świat się bardzo zmienił, mamy rewolucję medialną za oknem. Natomiast wtedy takie wywiady były cytowane po prostu wszędzie. I albo się padało, obiekt, było się obiektem podziwu, albo obiektem ośmieszenia. Więc przy okazji naszej nowej pani ministry kultury przypominam historię jednisławnego wywiadu i tego, że teraz jej dzieciom jest przykro. No przepraszam bardzo, może te dzieci z tymi rodzicami powinny usiąść i sobie porozmawiać przy okrągłym stole i z tego nie było relacji w mediach. Na zasadzie takiej, czego nie robić na przyszłość i czego się wystrzegać i że słuchajcie, każda głupota dzisiaj jest gdzieś zanotowana w w czeluściach internetu i może wrócić z siłą naprawdę potworną, której ja gdzieś współczuję, ale niestety popełniło się ten błąd, udzieliło się głupiego, durnego po prostu do spodu wywiadu, który będzie wracał. Bo nawet jak będą mieli wyroki sądowe, że nie będzie tej okładki nigdzie, nie będzie tej sesji, bo jej nie ma nigdzie, to słuchajcie, są biblioteki, ludzie mają prywatne zbiory. To nie jest tak, że to się da wszystko wymazać. Akurat tu był druk i to była totalnie wysoko nakładowa gazeta, którą czytały setki tysięcy ludzi w kraju co najmniej. Do tego to się rozlało potem po portalach plotkarskich, które wtedy już, już powoli rosły w siłę. Rozlało się po ogromnej ilości tych takich debilo gazetek, takich cieniutkich, na takim cienkim papierze, które oczywiście wys- ro- robiły z tego własną wersję tej historii, gdzie to już stawało się zupełnie niezależne od bohaterów tej historii. Wiecie, ten wywiad rozpętał horror i dzisiaj dzieciom jest przykro, więc ku pamięci tym, którzy myślą o tym, żeby może coś powiedzieć w mediach o swoim życiu prywatnym. Mówi się o szarentingu, mówi się o tym, że dorośli sprzedają swoje dzieci w internecie i żyją z ich pracy z internetu, bo tak jest. I nie myślą w ogóle o tym, jakie zdjęcia zamieszczają, nie myślą o tym, że to dziecko kiedyś dorośnie i może zobaczyć to zdjęcie, albo jego potencjalny pracodawca zobaczy jakieś dziwne, niby ha, 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 radosne zdjęcie dziecka umazanego kupą, prawda? albo umazanego budyniem. To jest takie śmieszne, takie bardzo śmieszne, albo rozbije dziecku jajko na głowę. jakie to jest śmieszne, prawda? Tylko, że kiedyś jego pracodawca zobaczy może potencjalny ten filmik, albo to zdjęcie, albo dziewczyna, albo przyjaciele, albo koledzy w szkole. Więc zastanówcie się sto razy, bo potem będziecie jak ten Chorosiński, którego jest mi gdzieś żal, bo po prostu pewnie już zakopali tą całą historię. Mają to w ogóle gdzieś za sobą, ale to będzie wracało. Bo to będzie wracało, bo ktoś kiedyś zrobił totalnie, totalnie durną rzecz. No dobra, zostawmy to.
1: Mówiłam mamę. Ona była tak szczęśliwa, że uroczyła. Ona chciała, żebyś mieć swój mężczyzny. To jest błędne. Tak, to dobrze. Nie mogę się wydarzyć w twoje mężczyznę. Ona i ja nie <laughs> not built w same sposób. We can have it altered. Yeah, no you don't. That's good. I'm going to level with you. We can't get married at all. Why not? Well, in the first place, I'm not a natural blonde. Uh-huh. Doesn't matter. I smoke. I smoke all the time. I don't care. I have a terrible past. For three years now, I've been living with a saxophone player. I forgive you. I can never have children. We can adopt some. But you don't understand, Osgood! Uh, I'm a man. Well, nobody's perfect
0: proszę Państwa, to był cudowny fragment, tak mi się właśnie skojarzyło. Nikt nie jest doskonały, czyli Jack Lemmon i Joe Brown z filmu Pół Żartem, Pół Serio z 1959. Nie jestem blondynką, pale nie mogę mieć dzieci, jestem mężczyzną, nikt nie jest doskonały. No właśnie, nikt nie jest doskonały, a na pewno my jako ludzie zdecydowanie ostatnio szczególnie nie jesteśmy doskonali. To jest eufemizm. Myślę, że my popełniamy ostatnio dużo rzeczy haniebnych. Ja ostatnio z dużym zainteresowaniem obserwuję takie wzmożenie części mediów społecznościowych dotyczące gazy i tego, co się tam dzieje, a dzieje się tam totalnie lub dobójstwo i to co się, to jest w ogóle nie, nie, niedopuszczalne. Giną kobiety, dzieci, są bombardowania, świat patrzy tak myślę, że półgębkiem, bo się trochę boi, tak do końca nie rozumie, co się tam dzieje, bo rzeczywiście tam trzeba znać tę historię, żeby, żeby to wszystko merytorycznie w miarę ogarnąć, z naciskiem na w miarę. I mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy tak teraz stoją za gazą, i mówię to bez ironii, kiedy ci ludzie, bo oni będą emigrować do Europy, musimy mieć tę świadomość, zawsze szukają emigranci wojenni jakiegoś suchego kawałka ziemi, kawałka nieba, z którego nie będą na nich spadały bomby, to jest naturalne, na nich i na na ich dzieci, że ich przyjmą do domów. Bo trzeba będzie niedługo przyjąć kolejną falę emigracji, tym, tym razem z tego rejonu do Europy. I o tym opowiada film, który ja obejrzałam, Film dokumentalny, który wyreżyserowała i nakręciła Kasia Smutniak. Polska aktorka, która robi świetną, fantastyczną karierę światową, jest mega gwiazdą w, we Włoszech, ale y, pojechała na granicę. I nakręciła film dokumentalny pod tytułem Mur. Posłuchajcie, to jest fragment zwiastunu tego filmu. Kasia Smutniak leci szybowcem nad granicą. Widzi z góry te słynne bagna. Te bagna, w których. Od kilku lat giną ludzie. Posłuchajcie. Czytałam dzisiaj rano w gazecie, że 86 osób przekroczyło tutaj.
1: Ale to Ale w takim czasie, czy w ostatniej nocy? Wczoraj
0: w nocy. O, o 86. A to jakiś
1: reportaż robicie na ten temat? Czy, czy nie, nie. Czytałam w gazecie dzisiaj. Miał wysokość.
0: 800 teraz.
1: Lata. No, latała teraz, filmuje. Załatanie się bierze, nie za do wilka do lasu ciągnie. Nam.
0: <gry> no właśnie, proszę Państwa, obejrzałam ten film i nie wiem, co mam Państwu powiedzieć. Bo to jest ponad półtorej godziny opowieści o kobiecie, Polce, która urodzona jest w kraju nad Wisłą, w kraju, w którym bardzo często stawiano różne mury. Na przykład mury getta, na przykład mury cmentarza. Teraz postawiono nowy mur. On był bardzo drogi, ten mur na koniec filmu podana jest kwota, jaką zapłacono. Na koniec filmu też dowiadujemy się, że w wielu krajach Europy stawiane są te mury. Że my tymi murami próbujemy się odgrodzić. Podejrzewam, że także przed tymi, którzy będą uciekali z gazy. Już uciekają. Tymi, którzy uciekają z Jemenu, z Syrii. Tam cały czas jest wojna. Cały czas, chociaż o tym nie pamiętamy, nie pokazujemy tego w mediach społecznościowych. Nie dajemy hashtagu war, ani nie pokazujemy emotikonki złamanego serduszka. W Jemenie, w Syrii, tam cały czas w Afryce giną ludzie. W bardzo wielu miejscach na świecie giną ludzie i chcą szukać, szukają miejsca do życia. I Kasia Smutniak opowiada w filmie pod tytułem Mur swoją drogę na granicę. Wynajmuje samochód, ma koleżankę, która jest operatorką kamery, zna tam ludzi na miejscu i chce zobaczyć ten mur. Chce dotknąć prawie tej rzeczywistości, którą mają na co dzień ludzie żyjący na granicy. Spotyka się, jest między innymi niesamowita scena, taki cały fragment, gdzie ona decyduje się iść w nocy na akcję ratującą ludzi, akcję, którą organizują lokalni mieszkańcy, aktywiści, którzy tam pomagają uchodźcom, bierze na plecy plecak, który waży mniej więcej 20 kg, bo tam muszą być buty, koc termiczny, jakieś jedzenie, jakaś kurtka na zmianę, wszyscy czekają na sygnał, dostają pineskę i muszą jechać do lasu. Po drodze mamy w ogóle rzeczywistość opisaną w sposób niesłychany, bo Ona czasami z ukrycia, czasami wprost filmuje to, co się tam dzieje, czyli te checkpointy, czyli czyli punkty, gdzie gdzie, bardzo mili w sumie żołnierze sprawdzają jej dokumenty, sprawdzają bagażnik, pytają skąd jest, czy nie jest przypadkiem dziennikarką, bo dziennikarze to muszą wejść, wjechać tam z pozwoleniem. Udaje jej się nie do końca legalnie, za pierwszym razem, dostać do tak zwanej czerwonej strefy. Przy okazji aktywiści pokazują jej filmiki, To są straszne filmiki, to są filmiki, które nakręcili w lesie z uchodźcami, z ludźmi w potwornym kryzysie życiowym, nie do opisania. Tam są na przykład dzieci, tam jest mały sześciomiesięczny dzieciaczek, który leży obok swojej mamy pod taką prowizoryczną plandeką. Zdjęcia, które zostały zrobione przez mur, kiedy obok stoją strażnicy graniczni, a po drugiej stronie są te dzieci, które właśnie zostały wyrzucone za mur. Tak sobie pomyślałam oglądając film Kasist Smutniak, że wszyscy ci, którzy oglądali film Agnieszki Holland i mówili, że to jest nieprawda, chociaż wszystkie sytuacje opisane w filmie Holland miały miejsce, o czym ona mówiła, ale oczywiście w szale nienawiści niektórzy woleli tego nie słyszeć, powinni zobaczyć ten film, bo ten film Smutniak jest dokumentem. Nie można jej zarzucić tego, że to, nie, to się nie stało, co ona tam pokazuje, o czym mówi, o czym mówią ci ludzie. Rozmawia z lokalsami, których życie jest po prostu pokiereszowane przez wszystko to, co się dzieje dokoła nich. Na przykład tam jest taka opowieść o tym, że ludzie już nie zamykają zwierząt na noc w zagrodach, bo wilki zajmują się zwłokami w lesie. To jest opowieść o tym, ile tych ludzi tam zginęło w tym lesie, jakie są szacunkowe liczby. Ta liczba pada i ona jest wstrząsająca. Bo są oficjalne i nieoficjalne dane, wiemy o tym. Ale też z drugiej strony dostaje akredytację i z bardzo miłymi przewodniczkami ze Straży Granicznej pokazują je oficjalnie, ten mur ogląda armatkę wodną, oni są bardzo pomocni, widać, że się starają, widać, że mają poczucie, że, że, że chcą to pokazać jak najlepiej potrafią. Takie są zdjęcia, ładne widoczki, wszyscy są uśmiechnięci. No ale potem jest opowieść, rozmowa z aktywistką, której życie jest po prostu rozwalone w strzępach. Zresztą w Zielonej Granicy jest też taka postać, która całe życie, całe ostatnie lata jest na telefonie żyje tak naprawdę życiem innych ludzi i mówi o tym, że aktywizm wykańcza i że to jest dla psychiki, czyli dla psychiki po prostu coś potwornego. A potem Kasia Smutniak jedzie do swojej rodziny, do Łodzi, gdzie było geto, i też był mur. I to nie jest wprost, co jest wielką siłą tej opowieści. Nie ma powiedzianego tego, że my lubimy stawiać mury, jesteśmy niefajni. Nie. Mnie ten film, to co zrobiła Kasia Smutniak, to co mówią jej bliscy, zostawiło w takim poczuciu, że świat zawsze stawiał mury. My coś mamy takiego w sobie, że my te mury stawiamy. Ale pomimo wszystko są ludzie, którzy przechodzą albo pod murami, albo nad murami, albo przecinają druty i próbują pomóc, próbują się przedostać, próbują podtrzymać kogoś za rękę. Bo wiecie, to jest tak naprawdę o tym historia. To jest o tym, że w lesie ludzie umierają z odwodnienia, krzycząc z bólu, bo bolą ich nerki i nie ma kto w ostatniej chwili podtrzymać ich za rękę. Ci ludzie mają może inny kolor skóry, inne wyznanie, nie wyglądają jak Ukraińcy, nie mają jasnej skóry i jasnych włosów. Ich przekleństwem jest to, że mówią w innym języku, mają właśnie inny kolor skóry, że są też uchodźcami wojennymi, bo ona, smutniak, mówię tu o smutniak, ona też ląduje na granicy polsko-ukraińskiej. I wiecie, z jednej strony mamy granicę polsko-białoruską, gdzie... Mamy kilka wstrząsających obrazów, które naprawdę zostaną ze mną i mamy z pierwszej linii frontu relacje, kamerą, jak wygląda ucieczka przed dronami Straży Granicznej, jak wygląda poszukiwanie w lesie uchodźców, którzy dają pineskę w telefonie, na mapie. Widzimy to, tak? Widzimy jak to funkcjonuje i widzimy jak ci ludzie są zmęczeni, jak mają po prostu wszystkiego dosyć, a jednak próbują tych ludzi z tego lasu jakoś wydostać. Albo przede wszystkim dać im zupy, bo wiecie... Tam ludzie za pomoc uchodźcom mają nieprzyjemności za to, że komuś dano zupę. A niedaleko, trochę dalej, na granicy polsko-ukraińskiej są piękne namioty z zabawkami, z jedzeniem. Są też bardzo fajni funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy też się starają. Ja widzę, że ci wszyscy ludzie się jakoś starają i chcą żyć normalnie. I nie chcę mówić, że wszyscy ci ludzie są tam źli, ale mam wrażenie, ten film nie zostawił z taką myślą, że myśmy naprawdę zatracili człowieczeństwo w XXI wieku i selekcjonujemy tych, którym pomagać warto, a którym pomagać nie trzeba. I nie wiemy. Nie wiemy co zrobić z tym fantem. I do tego jeszcze nie mamy w ogóle pojęcia o kulturze innych narodów, pozaeuropejskimi, a musimy mieć świadomość, że właśnie ludzie z innych części świata będą emigrować do naszej części świata z powodów wojny i na przykład katastrofy klimatycznej. I to będzie I myślę, że żadne mury z tych kilkunastu, o których można przeczytać na końcu filmu Smutniak, nie zastopują tych ludzi. Chyba, że będzie tak jak w filmie W nich cała nadzieja, science fiction polski, radzę Wam zobaczyć w kinach, W nich cała nadzieja, gdzie jest opowieść, to jest film science fiction, który dzieje się w dystopijnej rzeczywistości, gdzie jest wspomniane o wojnach klimatycznych, gdzie specjalne roboty zabijały na granicy wszystkich tych, którzy się chcieli dostać do kraju, w którym była jeszcze woda no to może będziemy, może po prostu dojdzie do tego. Tak mi się to wszystko strasznie złożyło. Bardzo mocny jest film Katarzyny Smutniak. Będę miała okazję z nią porozmawiać, więc pewnie Wam jeszcze o tym coś opowiem. Ten film będzie w kinach, jest teraz na m.in. w kinie Muranów w Warszawie. Starajcie się go złapać, bo jeżeli jak Agnieszce Holland zarzucano kłamliwie, że przekłamuje rzeczywistość, to tutaj mamy, często nie oglądając oczywiście tego filmu, bo wiadomo było, że tylko świnie siedzą w kinie, no nie będę cytowała polskich polityków. To Kasia Smutniak robi dokument. Ona sama jest bohaterką tego filmu. Ona jest w tym lesie. Ona rozmawia z tymi ludźmi. Ona tam po prostu pojechała. Ona tam była. I nikt nie może powiedzieć, że to, co ogląda na telefonie jest nieprawdziwe. I emocje ludzi, z którymi rozmawia, nie wszyscy z nich chcą pokazać twarz, bo nie chcą się narażać na nieprzyjemności. Te emocje są potworne i są bardzo silne. Coś się dzieje. Granice wracają, mimo pozorów, że nie istnieją. I to są zupełnie nowe granice. Mamy nową, żelazną kurtynę w Europie, która oddziela Zachód od ruskiego miru. Morze Śródziemne staje się granicą twierdzy Europa. I co oznacza polska gościnność? Może czas się nad tym zastanowić. Dzień dobry. Pan, 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 pan. pan odchodził, panie? Patrzcie blusterka, czy możesz mi wysłać tą wiadomość, żeby po prostu siedzieli na tyłkach i nie ruszali się z lasu? To nie jest trudne.
1: Będzie, będzie, będzie. Komisji, komisji. Go, go, go. go.
0: Więc mnie tutaj jestem, żeby ten mur zobaczyć. Pokazać. To zobaczyć. No, też może być, ciężko.
1: się narażał, na to, na
0: to tak. Atmosfera zupełnie nie pasuje do tego, co robimy. Med wynota na na
1: Oh, curva, vasca. Oh, c'è l'illusione dobbiamo che casa è uguale a come l'hai lasciata.
0: È peggio da come l'ho lasciata. Bisogna l'ho essere l'ho sobri. Non bisogna neanche cadere troppo nell'attivismo perché impazzisci. La mia
1: amica
0: è divertente, non c'è più. Tanto non ridiamo, eh?
1: Che diventi come loro. Questo bisogna fare, qualcuno lo deve fare.
0: Tutti abbiamo già
1: abbastanza di questo. Non lo vogliamo fare. Siamo stanchi. Siamo stanchi e e rovinati.
0: Non riuscirò a tornare qua. Ma perché dovresti? To był fragment jeszcze zwiastunu filmu Kasi Smutniak pod tytułem Mur, filmu dokumentalnego i tak mi się skojarzyło, że jak już rozmawiamy na trudne tematy, no to proszę bardzo, jest niesamowita książka. Przepraszam, znowu uderzam w mikrofon, no ale cóż. Mikołaj Grinberg. Jezus umarł w Polsce. No, proszę Państwa. Mikołaj Grinberg sobie postanowił porozmawiać z ludźmi, którzy uznawani są za dzisiejszych sprawiedliwych, czyli tych, którzy ratują ludzi na granicach, na granicy. Jak pisze Maja Ostaszewska na okładce tej, fi- tej książki, mówię o książce Jezus umarł w Polsce Mikołaja Grynberga. Tej książki nie można nie przeczytać. Nie można nie wiedzieć. Naszą powinnością moralną jest nieuciekanie od prawdy. Niektórych bohaterów Mikołaja Grynberga poznałam osobiście. Widziałam, jak całe swoje życie podporządkowali niesieniu pomocy i jaką cenę przychodzi im za to płacić. Innych poznałam dzięki tej lekturze. Jeszcze inni pozostaną anonimowi do czasu, kiedy nie będą zagrożeni. Kiedyś dzieci będą się uczyć w szkołach o ich odwadze, empatii. Będą pytać, jak to było możliwe i jak my zachowaliśmy się w tym czasie. No proszę Państwa, to jest opowieść o aktywizmie. To jest opowieść o tym, że jeżeli... Czy ja rozumiem, że Polska się laicyzuje i że świat się trochę zmienia, ale myślę, że są pewne jakieś ponad, ponad religijne, ludzkie zasady, życia społecznego. I myślę, że my po prostu ostatnio jakoś bardzo o nich zapominamy. Pamiętam jak taka dygresja, kiedy zaczęły się strajki kobiet w Polsce. Ja się zastanawiałam zastanawiałam głośno i dostałam nawet za to po tyłku od niektórych, że na ile to wyjdzie po zadanie lajka na Facebooku. Na ile my swoje sumienie zaspokoimy tym, że damy tego lajka. Na zasadzie, no dobra, odhaczyłam na liście rzeczy do zrobienia w tym tygodniu aktywizm załatwione. Szlus. Do widzenia. Mogę iść dalej. Książka Greenberga pokazuje o tym, jaką, jaka, jest siła, pokazuje, jaka jest siła aktywizmu. jaka jest też siła niszcząca. Strona 87. Strażak Krzysiek. Spotykamy się w domu na osiedlu leżącym wzdłuż granicy pięknego lasu. Krzysiek mieszka tu ze swoją żoną i z dziećmi. Jest późny wieczór. Siedzimy w pokoju, który jest oświetlony kilkoma małymi lampkami ściennymi. Panuje miły półmrok. Wróciłem z lasu, miałem dzieci do odebrania u rodziców, wyjmuję telefon i pokazuję mamie, a ona do mnie, skąd masz te zdjęcia. Tłumaczę, że byłem w lesie, pomagałem i to są właśnie ci ludzie. To ty robiłeś te zdjęcia? Ja, koniec rozmowy, cisza. Jestem z rodzicami w najlepszych stosunkach, ale to chciałem im pokazać. Zaczęłam fotografować ludzi w lesie i zawsze miałem te zdjęcia przy sobie w telefonie. Po co? pyta Grinder. Żeby móc udowodnić, że u nich byłem że są prawdziwi jak wyglądają żeby mi nikt nie mógł powiedzieć że to są bzdury że żadnych ludzi już tam nie ma to chodzenie do lasu jest trudne na początku nie do końca wiesz na co się piszesz możesz sobie zaplanować że wrócisz za dwie godziny a może się okazać że cię to pochłonie i to że masz dzieci do zawiezienia do przedszkola że masz pracę może tak powoli powoli zostać pochłonięte przez ten las twoja najdłuższa wyprawa do lasu 17 godzin Poszliśmy do rodziny, do której się praktycznie nie dało dotrzeć. Wyruszyłem dlatego, że była informacja, że tam jest czwórka dzieci. Służby wszystko obstawiły, wędrowaliśmy do nich bardzo długo. W międzyczasie okazało się, że nie czwórka, tylko jedno dziecko, stary trik. Zaraz się okaże, że nie ma dzieci w ogóle, pomyślałem. Przychodzą informacje, że są ludzie z dziećmi, a potem się okazuje, że dzieci nie ma? Tak, a czasami urywają kontakt, ale proszą, żeby im rzeczy gdzieś tam zostawić. Wiadomo, że dziecko i kobieta to są karty przetargowe. Te dzieci prawie nigdy nie płaczą i to jest straszne. One nie płaczą, a czasami się nawet uśmiechają. Uczą się, że za taki uśmiech możesz kupić świat. Doszliśmy w końcu, a u nich akurat było takie małe dziecko, które płakało. Naprawdę darło się w niebogłosy, a byliśmy bardzo blisko szosy. Także każdy przejeżdżający patrol by je usłyszał. W filmie Kasia Smutniak, mur, o którym Wam mówiłam, jest roz kilku aktywistów, oni mówią o tym, co to robi z ich głową, z ich emocjami. Są też dzieci. Jest opowieść o dzieciach. Tak. I to jest naprawdę straszne. I dalej mamy opowieść, wywiad z Martą Przyszychowską i Kamilem Sillerem z książki Mikołaja Greenberga Jezus umarł w Polsce. Przeczytam Wam fragment na pytanie Greenberga Wierzyłaś w to, że są jakieś granice? Przyszychowska odpowiada Tak, myślałam, że jesienią taki żołnierz mógł sobie tłumaczyć No przecież nie wysyła ich na śmierć, tylko po prostu, no nie wiem Jakoś mógł sobie to zracjonalizować Ale kiedy jest mróz i wiadomo, że człowiek bez ochrony Przy minus dziesięciu długo nie wytrzyma Jednego naszego gościa właśnie w Wigilię wyrzucili Jechaliśmy do rodziny i już z drogi dowiedzieliśmy się, że go złapali, że jest już na Białorusi. Długo był u Was? Tydzień. Wiesz, przez tydzień to już się można trochę związać. Zakolegować się można nawet w krótszym czasie. Powiedzcie, jak wygląda ten moment, kiedy mówicie ludziom, którym daliście schronienie, że już koniec gościny? Był u nas taki jeden, miał we śpioch. Długo siedział. Już nawet opowiadałem znajomym, że szykujemy papiery adopcyjne, że będzie członkiem naszej rodziny. Tłumaczyłam Kamilowi, słuchaj, wychodzisz z lasu, wreszcie masz ciepło, możesz spać, ktoś Ci daje jeść i nagle masz się wynosić? Nie palisz się do tego, żeby udać się w kolejną niebezpieczną podróż i przeciągasz, ile wlezie. Też bym tak robiła. W pewnym momencie idzie się do nich i pyta, jakie mają dalsze plany. W przypadku śpiocha to zadzwoniłem do tłumacza i poprosiłem o wsparcie. Długo wypytywał go o różne rzeczy, a potem mu powiedział, jesteś młody, posiedziałeś u nich, wyspałeś się, odpocząłeś. Czas ruszać. Oni cię wyekwipują, dadzą ci pleca, ciepły śpiwór, pałatkę, żebyś mógł sobie zrobić namiot. I potem jest dalej historia. Bardzo Wam polecam tę książkę. Ja wiem, że to są takie tematy, które są trudne i niektórzy pewnie mnie zaraz będą tutaj może i wyzywali. No cóż, takie życie. Ale wiecie co? Ja się zastanawiam bardzo często, jak długo damy odwracać, damy radę odwracać głowę. I przy tym wzmożeniu dotyczącym gazy w internecie, naprawdę jeszcze bardziej mi to pytanie gdzieś w głowie brzmi. Jak długo damy radę odwracać głowę? Słuchajcie, ja chcę też pomagać. Na pewno się przydam, mogę cokolwiek robić, mam całkiem dobrą kondycję. Mów, mów, dobrze ci idzie.
1: Myśmy w Belarusie, ale Bolonia tam słychać. Cześć kochanie, co tam? Baśka, patrz!
0: Pierwszy raz na żywo osią, widzę! Co? Przecież mieszkasz
1: tu już pół roku! 300 dolar, sam! Dawaj, dawaj, dawaj! No przecież sami macie dzieci! Który prawdziwy ojciec wziąłby dzieciaka na taką drogę?
0: Jak nóżko macha! Cześć, Laura! Wiesz, że dobrze ci będzie z nami, co? Wiesz o tym.
1: Help, help! Staj, No,
0: no, no, no. turystów, to przygotujcie paczkarni. Jeżeli chcesz iść na interwencję, to musisz zaakceptować zasady. Dajemy żywność, wodę, leki. Nikogo nie podwozimy i nikogo nie przeprowadzamy. Czy widziałeś jakieś zwierzęta w lesie?
1: U zarawy.
0: Pożyczyłabyś mi swojego słowa. mam zepsuty samochód.
1: A jak cię złapią i powiążą to ze mną?
0: Ja nie mogę przez to jeść, ja nie mogę spać, nie mogę myśleć. Proszę pana, jestem lekarzem i jeżeli nie przyjedziecie, ona umrze. O tak, proszę państwa, to co usłyszeliście przed chwileczką, to był zwiastun filmu Zielona Granica Agnieszki Holland, który już jest na Blu-ray. Więc może ci, którzy nie byli na nim w kinie, a przypomnę ponad 700 tysięcy ludzi jednak u- u- okazało się według prezydenta miłościwie panującego Andrzeja Dudy, że są świniami, które siedzą w kinie i wielu innych ministrów miłościwie panującego nam do niedawna rządu. Ja też jestem świnią w związku z tym. Więc może teraz by się jakoś udało, żeby może podesłać naszym byłym ministrom i obecnemu prezydentowi, żeby sobie obejrzeli. Przypomnę, że film Agnieszki Holland, który już jest obsypywany deszczem nagród na wielu festiwalach, m.in. w Wenecji i który jest nominowany do Europejskich Nagród Filmowych opowiada historie, które wydarzyły się naprawdę. Ja wiem, że nam jest przykro czasami Myśleć o tym, że nie zachowujemy się czasem fajnie, ale ludzkość, bycie człowiekiem polega także na tym, że nie zachowujemy się zawsze idealnie. Ja wiem, że my lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy idealni, że naród wybrany i że cudo... Ale czasami trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i mieć świadomość tego, że ludzie w imię wykonywania rozkazów, które mają do wykonania, robią rzeczy niezafajne, ale są też ludzie, którzy robią rzeczy wielkie. I to są ci sprawiedliwi. A w tym wszystkim są ludzie, którzy po prostu uciekają od wojny, uciekają do lepszego życia. Mają dzieci, mają rodziny, mają marzenia, mają dyplomy na przykład pochowane w tych swoich telefonach komórkowych. Mają całe swoje życie w tych telefonach, bo tam są wszystkie dokumenty, adresy, telefony i na przykład dostęp do banku. Ale na przykład właśnie zeskanowane dokumenty, dyplomy, różne certyfikaty, które są im bardzo potrzebne, żeby chci- jeżeli chcą za- za- zacząć życie w innym kraju. I ta opowieść Agnieszki Holand, Zielona Granica właśnie jest na Blu-rayu. Bardzo Was do tego zachęcam. Ja jestem bardzo dumna z tego, jestem wręcz zaszczycona, że moje słowa są na okładce. Obok cytatu z The Guardian, zielona granica jest jak cios w splot słoneczny. To istotne świadectwo tego, co dzieje się aktualnie w Europie. A obok tego jestem ja, z czego jestem bardzo dumna i wpiszę to sobie w CV. Ponadczasowa, ściskająca gardło, doskonale zrealizowana, uniwersalna opowieść o dewaluacji człowieczeństwa w naszych czasach. Tak, ja to napisałam i to jest na okładce Zielonej Granicy Agnieszki Holand, filmu, który już jest na Blu-ray. Do obejrzenia jego bardzo Was zachęcam, jeżeli nie złapaliście go w kinie, to może być prezent na gwiazdkę. Myślę, że bardzo dobry. No i teraz przechodzimy do dalszej części programu. Będzie o takim... Pytacie mnie bardzo często, Pani Karolino, co Pani ostatnio obejrzała fajnego? No, obejrzałam coś fajnego. oj, oj, oj. Zaczęło się od tego, że zobaczyłam, że Taylor Sheridan, twórca m.in. Yellowstone, bierze się za zupełnie nowy serial i dlatego zostawia Yellowstone. Pomyślałam sobie, no ciekawe, co to takiego będzie. I to jest, proszę Państwa, lwica. Z udziałem Morgana Freemana, Nicole Kidman i Zoe Saldana. Posłuchajcie fragmentu Zwiastunu.
1: Are you close? Closer than we've ever been. Contract agent or a lioness?
0: Lioness, sir. We locate the wives and daughters of these high-value targets. You made it. Told you I was coming. And we place an operative close to them, and we kill the target.
1: If we play this right, it is over before it's begun. There's really no means to abort. We'll
0: get her killed and expose the entire program.
1: Our asset is embedded. We don't have the ability to call her off.
0: Wait move now. Her cover's low. It's that core shooter.
1: So, we're just going to pretend that a CIA quick reaction force did not execute a kill mission in front of CBS News. Walk us through your decision to call the drone strike. He was dead either way.
0: I can't do this. You need to remember what you're fighting for. No i o czym to jest? Lwica to jest rzeczywiście podobno oparte na pewnych faktach, pewnych wydarzeniach, które miały miejsce. Opowieść o tajnym programie wojskowym e, armii amerykańskiej, programie takim no, szpiegowskim, który polega na tym, że próbuje się wprowadzić do środowisk np. terrorystycznych swojego człowieka, który będzie dokładnie, idealnie in, infiltrował te środowiska, a potem np. wykona na kimś jakiś wyrok no, różnie to bywa. No generalnie chodzi o to, że trzeba wprowadzić swojego człowieka w środowisko np. terrorystów albo ludzi zajmujących się w ogóle nielegalnymi biznesami. I to jest dokładnie o tym. Mamy główną bohaterkę tej, bohater- tej roli, szefowa tego programu, Zoe Saldana w, w serialu Lioness Joe. No, i ona próbuje oczywiście desperacko, jak to, jak to u Sheridan'a, zrównoważyć życie zawodowe. Ona non-stop jest w podróży, jeździ po świecie z życiem prywatnym, czyli mąż i dwie córki, w tym w wieku nastoletnim, delikatnie mówiąc, mocno zbuntowanym, która nie może patrzeć na matkę. Więc mamy taką kobietę, która z jednej strony próbuje być kobietą kina akcji, która walczy o w dobrej sprawie, aczkolwiek jest totalnie bezwzględna i naprawdę ja mam wrażenie, że ona w ogóle ma jakąś empatię. To jest niesamowicie napisana postać, fantastycznie grana przez Saldanę. Jej szefową jest niejaka Caitlin Mead w tej roli Nicole Kidman, bardzo fajna. Nicole Kidman myślę, że z wiekiem zyskuje, znaczy takie, są takie role takich zimnych, biurowych suk, takich wiecie, korporacyjnych lasek, które już po prostu wszystko widziały i wszystkie rozumie zjadły. I ona teraz mówi o Nicole Kidman, te rolę bierze. I taką rolą właśnie jest rola Caitlin Mead, która jest taka zimna, zdystansowana, to jest kobieta skała, ale jednocześnie, która potrafi się postawić facetom. No i to sobie też opowiedz trochę o, o kobietach w świecie mężczyzn, bo bohaterka grana przez Nicole Kidman ma męża, ma szefa męża mężczyznę, też nie jest tak do końca wolna w swoich decyzjach i też jest uzależniona od tych ludzi, od tych mężczyzn, aczkolwiek bardzo sprytnie nimi pogrywa. Znaczy To jest taka postać bardzo wieloznaczna. No i im się udaje znaleźć kobietę, która nazywa się Cruz. A w tej roli bardzo ciekawa Laila de Oliveira i ona ma Najpierw przychodzi jakiś totalnie morderczy test na to, czy może być agentką. Ona zostaje wysłana do walki, że tak powiem, z szeroko pojętym, bo nie chcę Wam spoilerować, efektem zamachów z września 2001 roku, z z 11 września. I ona ma dostać się do jak najbliżej ludzi odpowiedzialnych za różne akcje terrorystyczne. Ma się dostać przez kobietę. I tutaj robię kropkę, bo jakby nie chcę Wam za wiele opowiadać, no mamy słuchajcie tutaj bardzo wielowątkową, bardzo wielopoziomową opowieść, która z jednej strony jest takim starym, dobrym kinem szpiegowskim, ale w nowych ubraniach z XXI wieku, czyli z tą całą, z całym z satelitami, z telefonami, ze wszystkim, z podsłuchami, z kamerami, tam są takie sytuacje i oglądamy to naprawdę, to jest świetnie zrealizowane, to jest wysokobudżetowy serial, ale jak to u Sheridana jest to też naprawdę pokazane poprzez bardzo ciekawe postacie, bo nie ma jednej, która byłaby przypominała nam jakąś, którą już widzieliśmy wcześniej, przynajmniej ja tak mam, znaczy uważam, że na przykład no, te właśnie trzy postacie główne kobiece w tym serialu no robią duże wrażenie, bo one są totalnie nieprzewidywalne i to są takie postacie, które nas zaskakują, czasami nawet negatywnie, ale to są też takie kobietyki na akcji, bardzo silne. Mam wrażenie, że rzeczywiście no, tutaj Sheridan wykonał ogromną robotę, budując też ich background emocjonalny. Nie, nie o wszystkich wiemy wszystko od razu i to jest też super zabieg. My się pewnych rzeczy, także tych niezbyt sympatycznych o nich dowiadujemy w ciągu ośmiu odcinków, bo serio, sezon pierwszy serialu The Lions składa się z ośmiu odcinków, No ale do tego ta akcja jest tak pisana i ta historia jest tak pisana, że my naprawdę jesteśmy ciekawi, co będzie dalej i jak w tym wszystkim odnajdą się ci bohaterowie, bo oni dzięki temu, jak ten scenariusz jest napisany, są wplątywani w kolejne różne historie, które są też wiarygodne, bo to się może mogło rzeczywiście zdarzyć. Do tego jeszcze mamy historię oczywiście Białego Domu, tajnych służb, różnych interesów politycznych, ale także gospodarczych, które w tym wszystkim gdzieś są. No bo pamiętajmy, chodzi też na przykład o o złoża różnych bogactw naturalnych, o handel ropą, o handel bronią. Te wątki się gdzieś tam cały czas pojawiają, a też przy okazji są wątki trochę humorystyczne, trochę zabawowe, ale też na przykład mi się podoba osobiście ten wątek rozwalonego życia rodzinnego, głównej bohaterki, ten wątek córki. Myślę, że to jest bardzo ciekawie i bardzo wiarygodnie pokazane. Dziewczyna, która nienawidzi swojej matki, bo ta matka nie ma dla niej czasu i dziewczyna, która ma 14 lat i robi bardzo dziwne, durne rzeczy w ramach buntu i krzyku, żeby zostać zauważoną, bo ona chce być zauważona, a matka, delikatnie mówiąc, nie ma za bardzo na nią czasu. Bardzo dobry serial, świetnie skrojony, taki niby stereotypowe, szpiegiowskie kino akcji. Widzieliśmy tego milion razy, ale to jednak Taylor Sheridan potrafi to zrobić. Ja już rozumiem, dlaczego on zostawił Yellowstone. Po prostu zmienił scenografię, zmienił, zmienił kostiumy, zmienił aktorów, Notabene. Rzeczywiście w tym serialu potencjał aktorski wszystkich tych gwiazd został bardzo fajnie wykorzystany. Jestem bardzo wielką fanką Zoe Saldana i cieszę się bardzo, że widzę ją w tak doskonale napisanej, wielowarstwowej, nieoczywistej roli kobiecej w głównym serialu Lwica. Mam nadzieję, że będzie drugi sezon. Bardzo się na niego cieszę, bo myślę, że ta historia wymaga jeszcze pociągnięcia i może być cała masa różnych nowych wątków. Posłuchajmy zatem jeszcze fragmentu z Wiestunu serialu Lwica. Oczywiście Patronis Patronite'a do od progu 25 linki do wszystkich rzeczy, o których dzisiaj mówię. You have no family.
1: You have no friends. You were until you gave yourself to me.
0: Now you have a purpose. And it is noble. do
1: everything different this time. You feel, agent. Do what you best. I have to be sure. If she's able to make contact with the target, what are her directives then?
0: Neutralize the target. Mr. President, we have a situation
1: unfolding in real time. Are you close?
0: No i na koniec, proszę Państwa, rzecz, no marzyłabym, żeby coś takiego pojawiło się w Polsce. Proszę Państwa, nawet nie wiem, nie wiem czy wiecie, że Richard Curtis, reżyser filmu To Właśnie Miłość, wspiera m.in. kampanię Make My Money Matter. Radzę Wam wpisać sobie w wyszukiwarkę Google. Make My Money Matter. To jest organizacja, która zajmuje się tym, żeby uświadamiać ludziom, na co idą ich pieniądze, które idą np. z podatków i jakie rzeczy są wspierane przez ich pieniądze, no bo musimy świ- mieć świadomość, że płacąc podatki, pracując, my możemy zupełnie nieświadomie wspierać różne, że tak powiem, dziwne biznesy. I teraz, Richard Curtis pewnie zadzwonił do Oliwii Coleman i zapowiedział, że jest taka sprawa, chce nakręcić pastiszową, w stylistyce dystopijnej, antyreklamę, w której byłabyś Oblivia Colmine, rządną władzy dyrektor generalną firmy Big Oil, która podziękuje ludziom za to, że swoimi podatkami wspierają przemysł wydobywczy i niszczenie środowiska, w, w, mówiąc w skrócie. I słuchajcie, to się udało. Olivia Coleman jako Oblivia Colmine, jest po prostu niesamowita. To jest rzeczywiście bardzo taki sarkastyczny humor. Mnie się to bardzo, bardzo podoba, bo rzeczywiście no, mamy kobietę, która mówi, dziękujemy Wam bardzo, że dzięki, naszy, dzięki Waszym pieniądzom możemy rozwijać branżę paliw kopalnych, że po prostu no, mieliśmy rekordowe zyski, no i tam ciuk, 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 się ten poziom wody podniesie, ale zostawiliśmy parę wiatraków, żeby Greta i jej koledzy, czyli Greta Thunberg, byli zadowoleni, ale na Prawdę jesteście wspaniali, zrobiliśmy coś dla Grety, i jej kumpli, bo to jest też nawiązanie do tego, że coraz częściej oskarża się wielkie firmy wydobywcze, naftowe na, do tego, że stosują greenwashing w swoich reklamach, w ogóle w swoim przekazie i rzeczywiście ten greenwashing w przemyśle naftowym i gazowym jest potworny i mamy coraz bardziej wrażenie, że po prostu jesteśmy oszukiwani w biały dzień i po prostu na, wiecie, szczyty klimatyczne, jacyś koleś najbogatsi przylatują swoimi jetami, jedzą jedzenie z hodowli przemysłowej, mają na sobie futra ze, ze, ze zwierząt z hodowli futer, mówią biednym malutkim, takim jak ja i czy ci, którzy słuchają tego podcastu, że macie tutaj koniecznie dla dobra klimatu segregować śmieci, używać papierowych słomek i oszczędzać wodę i prąd i wszystko inne, a sami mają nas w dupie. I potem okazują się badania, że 1% populacji robi tyle zanieczyszczeń, co cała reszta. No i wiecie co, ręce i nogi opadają, bo sobie myślimy, no dobra, no to jak mamy w tym wszystkim funkcjonować? I wtedy pojawia się ta reklama, którą nakręci Richard Carty z Oliwią Coleman, czyli Oblivion Colmain, więc posłuchajcie sobie, czy nawet jak nie rozumiecie angielskiego, to stonu głosu Oliwii Coleman, która mówi, że właśnie bardzo dziękuję podatnikom, że tak grzecznie wspierają przemysł wydobywczy, że tam co prawda woda się podnosi, katastrofa klimatyczna, no to jest ciuteczko, ciuteczkę, ale zostawiliśmy parę wiatraków dla Grety i jej kumpli, ale generalnie super, jesteście fantastyczni, na koniec wypija, bo tam podchodzi kelner i nalewa jej do kieliszka od szampana, taki czarny, oleisty płyn, się, że to chyba nie jest szampan. Posłuchajcie zresztą.
1: Hello, my name is Oblivia Kongwine, and on behalf of the fossil fuel industries, I would like to say a huge thank you for all your support this bumper year. People like you have pumped billions of your hard earned pounds into our gas and oil businesses. The cash from your pensions has helped us dig, drill, and destroy more of the planet than ever before. We've even managed to build a few little wind turbines to keep Greta and her chums happy. (laughs) Cute. You see, every little drop from your precious nest egg adds up. So while the global temperature may go up a teensy-weensy degree or two, our profits are literally soaring. And that's all thanks to you. So to guarantee us all a warmer, snugglier future, please keep sending your pensions our way. You know the drill.
0: Oh, fracking hell. Oby w Polsce pojawiła się taka reklama i obyśmy w Polsce zaczęli mówić o tym, jak w Polsce wygląda albo jak nie wygląda gospodarka energetyczna i nie tylko. I w ogóle ochrona środowiska Jestem ciekawa, co będzie teraz z parkami naturalnymi. Dobra, zostawmy, to idą święta. No właśnie, ja w przyszłym tygodniu zacznę co tydzień Wam dawać takie regularne prezentowniki. No i będzie podsumowanie roku. Ja już to teraz sobie piszę, układam, ale niestety przez ostatnie historie zdrowotne moje, mojego psa i w ogóle różne inne trochę jestem, że tak powiem by to powiedzieć, w oderwaniu, Lewituję, nie wiem, Próbuję stanąć na nogach, próbuję odetchnąć, próbuję wziąć głęboki oddech, nie jest to proste, wierzcie mi. Ale to nie to, że się skarżę, tylko bardzo chcę też zrobić dla Was dużo fajnego, bo nawet nie wiecie, jak się cieszę, że wysyłacie mi te podsumowania do Spotify, ja wrócę do tego, bo nawet teraz podczas nagrywania kilkanaście mi osób wysłało, że jestem w pierwszej trójce albo wręcz numerem jeden. To jest bardzo miłe, bo wiecie, kiedy ja to rok temu zaczynałam, to nie wiedziałam, co z tego wyjdzie i bardzo się tego bałam nie wiedziałam, co tak naprawdę zrobić dalej ze swoim życiem, poza tym, że wiedziałam, że jestem chora i że muszę zmienić wszystko, bo jak nie zmienię, to umrę po prostu. No i nagle się okazało, że mogę sobie teraz siedzieć w domu, pić herbatę, nagrywać wam podcasty, które lubicie i bawić razem z nami, więc bardzo wam jeszcze za to wszystko dziękuję. To jest jakiś ogromny zaszczyt, który mnie spotkał i bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem i że się spotykamy co tydzień. Zrobiło się wzruszająco. No to jeszcze wam powiem, że w poniedziałek wieczorem będzie premiera miesiączki nowego odcinka mojego podcastu, tego miesięcznego będzie bardzo niepoprawny politycznie. Będzie bardzo zabawny, myślę. Mam nadzieję. Postaram się. No i moi goście już wszystko ponagrywali, więc będzie, będzie ciekawie. Będzie między innymi Bóg. W poniedziałek, w miesiączce będzie Bóg. No to. No dobrze, no teraz na koniec za tydzień na pewno będzie o nowej biografii Elizabeth Taylor, która pojawiła się na polskim rynku. Opowiem wam, bo myślę, że to jest świetny prezent na gwiazdkę. Nasza Elizabeth. Cieszę się, że niektórzy z was w ogóle sięgnęli do Elizabeth Taylor dzięki temu podcastowi, no bo ona była jedyna i niepowtarzalna i jej słynne. O oh Myślę, że sobie zrobię z tego rzeczywiście dzwonek do telefonu, może się uda. To teraz cofnijmy się do roku 1980 i mamy film kryminalny w reżyserii Gaja Hamiltona na podstawie powieści Agaty Christie Pęknięte zwierciadło. Tam była gwiazdorska obsada, naprawdę totalna. Wystąpili tam Angela Lansbury, Geraldine Chaplin, Tony Curtis, Edward Fox, Rock Hudson, Kim Nowak i Elizabeth Taylor. No i teraz na koniec podcastu Pierwsza Młodość. Taka cudowna, towarzyska, kobieca wymiana zdań między dwoma przyjaciółkami, które się widzą i się nienawidzą. Jedna z nich to jest Kim Novak, a druga to jest Elizabeth Taylor z filmu Pęknięte zwierciadło z 1980 roku. Cóż to za angielszczyzna, cóż to za język i boska, jedyna i niepowtarzalna Elizabeth. A Wam życzę do usłyszenia.
1: And I'm so glad to see you not only capture gorgeous figure, but you've added so much to
0: it. What are you doing here so early, dear? I
1: thought the plastic surgery seminar was in Switzerland. Right, can we have a big smile please, ladies? up darling both of them a little bit closer please ladies. Lola dear you know there are really only two things I dislike about you. really? What are they? Your face Thank you.